0: Muito boa noite, que bom que você decidiu estar aqui nessa noite, nós estamos no início de uma série de que nós chamamos Retratos de Família, todo ano nós temos nessa mesma época Retratos de Família, é uma série que nos ajuda a lembrar que família é um plano de Deus, é um projeto de Deus, é algo que Deus preparou para mim e para você e nós estamos juntos nessa caminhada com o Senhor e fomos criados para viver em família e como nós queremos valorizar a família, investir na família, eu quero encorajar você a participar de alguns projetos que nós temos aqui na igreja, que ajudam você a crescer como marido, esposa, os filhos, a cuidar melhor da sua vida financeira, e nós temos vários cursos na área de família, e é exatamente é, cursos para homens, cursos que não são cursos de masculinidade, mas ajudam o homem a assumir o seu papel, não só na família, mas também na sociedade, o curso Mulher Única, que é um curso também extraordinário para ajudar me melhor as mulheres, ajudar as mulheres a melhor viverem o projeto que Deus tem para a vida delas, aí temos cursos de educação de filhos, temos curso na área de finanças e tem mais um, eu não lembro agora, mas quando você sair, você dá uma olhada lá e, e você pode fazer a sua inscrição para esses cursos já na saída, deixando o seu nome e pegando as informações de data, horário, tudo certinho na recepção, nós estamos felizes por podermos apoiar as famílias. Eu sei que nesse tempo, algumas pessoas, e até organizações, e até pessoas bem famosas, estão trabalhando contra o projeto da família em si. Veja que a maioria não está trabalhando contra a família é, por uma convicção de que família faz mal. Nenhuma pessoa que pensa direito, acha que família faz mal. Mas há um, uma ideologia tentando ser implantada, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, e há um combate a, a conceitos, por exemplo, dentro dessa ideologia, como conceito de propriedade. O conceito de propriedade veio originalmente da cultura judaico-cristã, quando você estuda o Velho Testamento e você estuda a cultura judaico-cristã, o direito à propriedade é um dos valores importantes, embora que naquela naquela cultura e naquelas leis que Deus havia criado para o povo de Israel, havia um plano eh, de resgate da dignidade humana, e até um plano de resgate à pobreza extrema, que a cada 50 anos, as propriedades, as terras, elas voltavam ao seu dono original, então se você comprava uma terra, ou se você se tornava, proprietário por direito, porque a pessoa tinha dívidas ou coisa assim, depois de um determinado período, aquelas terras voltavam para os seus donos originais, isso significava que o filho, ele não ficaria em defasagem, ainda que o pai perdesse tudo que tinha, quando chegasse a vez do filho, ainda que talvez ele não recebesse isso de volta necessariamente com 14, 15 anos, mas em algum momento ele receberia ali até os 25, 30 anos, todas as propriedades de volta... e ele teria o direito de começar de novo... e se eventualmente ele desperdiçasse tudo também... o filho dele também ia receber de volta... então o direito adquirido... quando alguém ficava dono da propriedade de outra pessoa... era um, era um direito de uso por tempo determinado... essa ideia de propriedade... foi combatida... É, com a ascensão do marxismo e com quase tudo que derivou daí e nesse processo se convencionou há anos atrás a combater logo todo o modelo judaico-cristão todos os conceitos judaico-cristãos e foi feito um planejamento realmente muito bem feito é, é de exterminar tudo o que diz respeito a essa cultura, o valor central da cultura judaico-cristã é o cristianismo, então vamos acabar logo com esse conceito de família, não que as pessoas não vão poder viver juntas, não é que as pessoas não têm direito a, a, a ter partilha de casa e nada disso, mas a ideia central de família começou a ser combatida originalmente por essas razões, é claro que no caminho, outras tendências foram se agregando ao processo e, e outras, outros interesses que hoje são manifestados de uma forma muito mais clara do que o, o que estava por trás do movimento original o fato é que hoje nós estamos num tempo não só no Brasil como no mundo todo onde se procura enfraquecer o conceito de família fundamental porque dá impressão para alguns para quem assim pensa de que esse conceito tradicional, chamado de família tradicional, é combate os direitos civis individuais de quem não tem uma família tradicional de quem não vive um casamento convencional onde tem um homem, uma mulher e uma porção de filhos de quem tem qualquer outro modelo mas quando a gente olha de volta para os valores do cristianismo nós vemos no cristianismo um valor fundamental que é do amor do respeito, da tolerância para com o diferente, e combater a família é um equívoco, porque quando a gente tem uma família desestruturada, uma família não funcional, nós vemos pessoas com todo tipo de problemas, de socialização, de ajuste na caminhada, coisas que poderiam ser evitadas, se ele simplesmente tivesse uma família segundo o propósito daquela cultura, velha cultura judaico-cristã, e que lá por detrás é o propósito de Deus, eu não acho que a gente tem que entrar nesse debate, porque a família vai continuar existindo, e ela vai existir depois que essa onda passar, e ela vai existir depois que a próxima onda que vier depois dessa tiver passado, e até o dia que Jesus voltar, a família ainda vai existir, não vai mudar, a gente não precisa sair numa defesa, como se fosse uma guerra, porque a família vai ser preservada. Deus cuida da família, Ele criou. Só tem duas organizações na terra que Deus criou diretamente, a família e a igreja. E aquilo que Deus cria, Deus sustenta. E ninguém derruba. Pode vir quem quiser. Essa não é a preocupação. A preocupação é quando a nossa visão ela é influenciada e enfraquecida pela propaganda antifamília e aí nós continuamos gostando da família mas nós baixamos o padrão eu estou com uma música aqui, uma música meio antiga dos titãs quem é do tempo que eu via titãs? aí levanta a mão o Júnior ia cantar, mas assim né hoje não então já que o Júnior não vai cantar eu vou quebrar o galho de vocês e eu não vou cantar a música. Ah, eu prometo para vocês que eu não vou cantar a música. Mas vou lembrar você dela. Ela diz assim: família, família, papai, mamãe, titia. É quem lembra? Ah, ó, todo mundo que é velho aqui. Ó, eu aprendi a falar isso com Chris Mendes. Ó. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão, família E, família A, família, família, vovô, vovó, sobrinha, família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania, mas quando o nenê fica doente, procura uma farmácia de plantão, o choro do nenê é estridente, assim não dá para ver televisão, depois, família, família, cachorro, gato, galinha a galinha está em falta aí nas famílias ultimamente é, família, família, vive junto todo dia nunca perde essa mania a mãe morre de medo de barata o pai vive com medo de ladrão jogaram inseticida pela casa botaram um cadeado no portão essa família aqui está meio velha não é? ela já está meio está meio para trás é da semana que vem, você vai gostar mais, está um pouquinho mais atual. É meio velha também, mas não tanto. O que ela mostra é um pouquinho melhor. Mas eu fico pensando nessas coisas que nós repetimos por aí, que às vezes cantamos por aí, esse modelo da família cantada pelos titãs está meio ultrapassada. A família se modernizou, ficou mais tecnológica, talvez menos brega, né? Essa família aqui é meio brega assim, né? mas ela tinha algumas coisas que a gente gostava, e que dá saudade, daquele tempo que a avô e vó moravam junto, perto, aquele tempo que as casas iam sendo construídas em volta, meio igual a casinha de João de Barro, que vai ficando uma pertinho da outra, tem alguns conceitos de casa na África, em alguns países que é uma casa muito simples, ela é estreita, ela talvez seja, como daqui nessa parede aqui do meu lado, e ela tem um corredor no meio e quarto para os lados, só, e aí tem uma, Cozinha comunitária, cada quarto é de um filho com a sua esposa ou da filha com seu marido. E eles moram ali, é, é, geralmente a, a, é o filho com a esposa, a filha vai morar na casa dos pais do marido onde, onde ela se casa. Mas você pode ter ali 60, 70 pessoas dentro daquela casa. E as mulheres trabalham juntas na e elas fazem tudo junto e lavam a roupa junto e é um negócio assim que a maioria das mulheres daqui não ia gostar nem um pouco mas todos os filhos crescem juntos, são educados juntos todo mundo se mete na vida de todo mundo vira aquelas confusões de vez em quando aqueles rolos de família italiana quem é de família italiana aqui? tem alguns aqui? então você sabe bem o que eu estou falando, aquelas confusões que dá, aquele almoço de domingo, quando sai um negócio errado, e todo mundo começa a falar alto, aí quem é de fora, acha que vão se pegar no pau, mas nada acontece, porque aquilo é a normalidade, essa família, ela ficou meio, antiga, a nova família é menos tolerante, menos relacional, menos funcional, hoje existe um esforço, da parte das pessoas influentes, como eu já mencionei até, de parte de pessoas influentes, para diminuir o valor, a importância, o conceito de família, e eu não acredito que elas serão bem sucedidas, mas quando eu vejo esses movimentos, eu acho que é uma boa oportunidade, para a gente olhar de volta, e ver o que Deus tinha no coração, quando criou esse negócio, o que, que passou pela cabeça de Deus, e ao invés de ficar também olhando só lá para a criação da família, eu pensei em encontrar na Bíblia um modelo, não um modelo de família exemplar, mas uma descrição do que acontece dentro da família, que se permite viver do jeito de Deus, o que eu quero dizer é que tem uma família que você pode ter, não importa se você já tem família ou se você não tem família, se você, se você vive num grupo de pessoas que se juntou porque eram sozinhos e, e aquilo virou a sua família, mas Deus quer te dar uma família que responda algumas necessidades, que te dê algumas experiências especiais, e essa é a família que você pode ter, lá em Gênesis no capítulo 2, está descrito como Deus fez, como Deus criou, e o versículo 18 diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele, alguém que o auxilie e lhe corresponda, lá no capítulo 1 quando é descrito que ele, não é descrito como ele criou, mas é mencionado que ele criou, o homem e a mulher, diz que depois que Deus criou o homem e a mulher, versículo 26, diz, Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais da, que se movem pela terra. E aí eu fui lá para o Salmo 128, um Salmo muito conhecido e para mim ele traz uma pintura do do modos operandi do que acontece quando alguém vive nesse ambiente. E diz assim o salmo: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e tirar bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim o Senhor, eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olhando para essas duas situações, quase três, eu vejo aqui expectativas e benefícios divinos para a sua vida familiar. E isso é a família que você pode ter. Em primeiro lugar, você pode encontrar parceria e equivalência, o versículo 18 de Gênesis 2 diz: Não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Você convive com pessoas que sempre tiveram ou boa posição financeira ou ah, uma capacidade intelectual acima da média e que nunca precisaram se submeter a outra pessoa. É bem fácil conviver com gente assim, não é? Especialmente depois que essa pessoa morre. Pessoas que não têm que lidar com alguém igual. Que não precisam discutir de igual para igual. Pessoas que não aprendem a negociar. São pessoas tão difíceis de tolerar. Esse é o risco de ter filho único. Não é que todo filho único é intolerante ou difícil, mas ele tem que aprender fora de casa aquilo que ele não tem oportunidade de aprender em casa. Quantos filhos únicos tem aqui? Levanta a mão. Só para ver em quem que eu estou batendo. Obrigado, pode baixar. Quem tem irmãos disputa o mesmo brinquedo agarra os cabelos, mete a unha, morde no braço, quem nunca mordeu no braço do irmão, que atire a primeira pedra, só Isaías que nunca mordeu no braço do irmão, ele mordia no pescoço, as nossas filhas cresceram meio juntas, e elas brigavam desde pequenininhas, mas se alguém, se outra criança ia brincar lá e brigava com uma delas, a outra chegava já dando empurrão. Pequenininhas não sabiam andar. Já tinham um instinto de proteção, de defesa. Aprender a dividir, a disputar o mesmo espaço. A decidir que desenho vai assistir na televisão e não ser sempre o que eu quero. Deus olha para o homem e diz: Homem só não é bom, não funciona bem. Eu vou lhe dar alguém para a companhia, mas alguém que lhe corresponda. Martinho Lutero, depois de um ano de casado, que depois da reforma, depois de, de chegar à, à conclusão de que as coisas não eram do jeito que ele cria antes, ele se casou. E ele tinha passado quarenta e tantos anos num mosteiro. Ele disse, depois do primeiro ano, eu amadureci mais. E tive um treinamento mais significativo de caráter em um ano de casado do que em 40 de mosteiro. Não conheço nenhum processo de amadurecimento e crescimento pessoal que se compare de longe com o um casamento. Você quer que alguém amadureça? Casa a criatura. Ah, mas vai amadurecer. Mas nem que seja com choro e ranger de dentes o casamento é um projeto extraordinário para o crescimento individual porque nós somos diferentes esse é o problema de quem casa mais tarde porque muitas pessoas deixam para casar depois dos 30 porque a casa do pai é confortável porque tem que passar no melhor concurso porque tem que terminar o mestrado e quem sabe mais alguma coisa, e a gente vai hoje em dia postergando o casamento, antigamente as meninas casavam com 15 anos, quem teve uma avó que casou com 14, 15 anos aí, tem alguém aqui, uma avó? Muita gente, é interessante que ninguém morreu por isso, agora pensa você pai, quem tem uma filha de 15 anos aí, levanta a mão, só homem, só homem, mulher não precisa não, só homem com filha de 15 anos. Já pensou, Joilson, marcar o casamento da sua filha para amanhã? O pai morre, o pai tem uma síncope, ele já repreendeu, amarrou, fez tudo ali, ó. já não vai ouvir nada mais que eu falar hoje à noite, só de pânico, vai ficar em intercessão ali. Porque vai que Deus está passando bem na hora e ouve o um negócio e não, não, não vai acontecer, está tudo certo. Mas o que acontece, gente? Nós mudamos esse conceito, mas é cada vez mais difícil ter ajuste no casamento. Porque quanto mais tempo a gente fica solteiro, mais rabugento a gente fica. Você já percebeu? Fica cheio de mania, gosta das coisas do seu jeito, é menos flexível para fazer ajuste. Eu sei que nem sempre dá para casar cedo, às vezes, porque faltam alternativas no mercado, né? Hoje em dia o negócio está meio difícil mesmo. Quantos solteiros a gente tem aqui? Deixa eu, deixa eu orar por vocês aqui. Deus abençoe. O que eu não entendo é quando a pessoa já encontrou, a outra pessoa já sabe que vai casar com ela e fica enrolando a vida inteira. Fica esperando o estragar para depois ter dificuldade no casamento. E por que, que a gente não casa mais cedo? Porque a gente quer evitar dificuldade, não é um contrassenso? Porque você quer evitar problema financeiro, você quer ter mais confiança, porque você quer ter seu apartamento pago, porque você quer ter tudo bem imobiliado, porque você quer ter o carro não sei o que, você quer ter condições, então você retarda o casamento por causa das condições financeiras, porque você acha que você vai ter uma vida melhor. Mas a vida é pior, porque você piora enquanto você vai ficando solteiro mais tempo. Você vai ficando mais rabugento, mais encrenqueiro, mais chato. E depois a pobre criatura que casa com você é que paga a conta. Aí Deus diz, eu vou fazer alguém que lhe corresponda. Por isso marido e mulher tem equivalência. A Bíblia fala em papéis diferentes a serem desempenhados no casamento. Mas isso não torna um superior ao outro. A Bíblia diz que para o Senhor não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livre, não tem grego, não tem cita. Todos são iguais. Então você não é superior à sua esposa, marido. Mas nem você é superior ao seu marido esposa. Há uma equivalência, há uma correspondência. Nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Nossas decisões precisam ser conversadas e negociadas. Quando num relacionamento, para ele funcionar um dos dois, tem que se anular. Para que a vontade do outro preserve, é um relacionamento doentio. Precisa de médico, de psiquiatra, de psicólogo, de pastor, de conselheiro. Verdade? Não estou brincando não, não estou espetando, não estou fazendo piada, é sério se um dos dois sempre precisa se anular em função do outro, precisa tratamento, e ajuda urgente, então dentro da família você encontra parceria e equivalência, em segundo lugar, você aprende a trabalhar em equipe. O versículo 26, capítulo 1, diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. A primeira tarefa conjunta era ter filhos. Naquela época não tinha inseminação artificial. Mesmo com inseminação artificial, não dá para fazer sozinho. Precisa de um médico, precisa ser um trabalho de equipe, ainda assim, o trabalho de equipe aqui era dominar sobre os animais, era subjugar a terra, era dar destino para as coisas, e era ter muitos filhos, mas não é só produzir filho, é educar o filho, é cuidar do filho, é desenvolver, quando a gente cresce numa família com muitos irmãos, nós aprendemos a trabalhar em equipe no bom e no mau sentido quando os irmãos aprontam juntos eles aprendem a esconder dos pais em conjunto quem fazia isso em casa? já pediu perdão ou ainda não? é interessante que hoje com minhas filhas já adultas de vez em quando elas contam algumas coisas que passaram a conversa na gente lá no passado agora contam rindo, né? e pior que às vezes eu também acho graça não deveria mas é essa coisa de fazer junto, até peraltice. De esconder alguma coisa que quebrou, que criança acha que é o fim do mundo. De proteger o mais fraco, o mais frágil, o mais novo. Eu achava certo proteger o mais novo, porque por uma boa parte do tempo eu fui o filho mais novo. Eu acho sempre certo proteger o filho mais novo. Agora trabalho de equipe a gente aprende em casa, e o casal é um time, na nossa família nós já passamos por vários problemas, mas uma coisa interessante, é que toda vez que nós tivemos um problema bem importante, nós nos unimos mais, essa é a sua experiência, às vezes até a gente não estava se entendendo muito bem, tinha algum problema, às vezes eu e Tuca não estávamos chegando em acordo com algumas questões, eu casei logo com uma gaúcha de temperamento forte, assim, que, que tem muita decisão e, e não foi fácil, assim, chegar num acordo todas as vezes. Agora, quando a casa caía, quando tinha um problema real, e eu às vezes pensava, agora vai dar problema. Aí, era o contrário, a gente se unia. Assim como os irmãos se protegem, como a família se cuida, a gente aprende a trabalhar em equipe de pessoas, e, e aí é um, uma das desvantagens de ser filho único, se o filho único não tem um outro ambiente, e graças a Deus, que ele tem quando tem uma igreja, quando vai para uma boa escola, e ali ele forma aquele ambiente onde ele aprende as coisas que não pode aprender em casa sozinho. Eu estou batendo no filho único, não é para bater no filho único não, é para você que está casado, que ainda vai ter filho, não ter essa ideia ruim de ter um filho só deixa eu dar uma base bíblica para você, a Bíblia diz, feliz o homem que enche de filhos a sua aljava, e isso não é por acaso que ele fala, uma aljava cabia de cinco a seis flechas, ele está falando, é mais feliz aquele que enche, tem alguns que não dão conta, bota ali só uns dois ou três, não dá para sair para a guerra só com três flechas, e é interessante que ele diz que esse que enche deles a sua aljaiva não será envergonhado à porta quando o inimigo passar. Tem uma relação direta com bênção, com fortalecimento, com posicionamento público. É claro que hoje em dia não é tão fácil ter uma meia dúzia de filhos e sustentá-los e educá-los com, com tantas variáveis que nós temos hoje em dia e cada casal é que vai decidir o número de filhos que vai ter mas eu quero encorajar você a ter filhos e se você não pode ter filhos, adote filhos e nós tivemos três filhos biológicos mas fomos agregando mais filhos ao longo do tempo para garantir que a aljava ia ficar cheia e a minha aljava já é XGG, né? porque ela ficou bem maior é muito importante nós entendemos que no plano de Deus nós podemos ter essa família. E, e o efeito é que nós aprendemos a trabalhar em equipe, aprendemos a discutir, aprendemos a negociar. Pessoas que têm famílias pequenas ou que não viveram em família, ou que tiveram uma família disfuncional têm mais tendência a ter dificuldade de se ajustar no mercado de trabalho. Têm mais dificuldade a liderar uma equipe. Não é que não pode não é que essas pessoas necessariamente não vão fazer isso, às vezes fazem e fazem muito bem, mas se tivessem esse treinamento desde o nascimento, imagina onde não teriam chegado, você aprende, você se desenvolve, a missão que Deus deu aqui foi uma missão em equipe, em terceiro lugar, nessa família você tem oportunidade de trabalhar e prosperar, para o bem comum, o versículo 1 e 2 do Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme meu Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem, estar bem dentro de casa, passa a incluir o bem-estar de todos da minha casa, conquistar um aumento de salário não é para mim, é para minha casa, é para a minha família, a minha busca por desenvolvimento é pelo bem comum nós fazemos isso também no contexto da igreja esse, esse cenário aqui foi construído de sexta-feira para cá por que só de sexta-feira para cá? porque a gente teve conferência porque a gente teve alto de páscoa antes da conferência e depois a gente tinha o um encontro de mulheres então não podia entrar nada antes de quinta-feira eu gostei demais da proposta, do conceito, do resultado. E eu fico olhando e, e, e eu fiquei medindo aqui. Agora o sofá está bem certinho aqui que eu tenho um pouquinho de toque assim, ó. Eu já medi aqui ali, tá, tá retinho, viu, Gustavo? Eu não sei se aquela hora estava torto, se alguém disfarçadamente pôs de volta no lugar, mas que agora está certinho, tá. E só que teve gente que ficou aqui virando a noite porque é porque tem um conceito de família e trabalha junto. Eu sei que de quinta para sexta, ou pelo menos de sexta para sábado, teve uma equipe que não dormiu. Depois da reunião da juventude, ficou uma turma aqui trabalhando, até que horas? Quatro e meia da manhã, uma coisinha à toa. Mas por quê? Porque fazer bem, fazer direito, fazer com graça, fazer com arte, é para o bem comum, esse conceito vem de casa e quando a gente não recebe em casa, a gente recebe aqui, porque hoje as famílias já não dão tudo aquilo que deveriam dar, ou que poderiam dar, mas a sua casa pode dar, na sua casa pode ter, e aqui diz, bem-aventurado, feliz aquele que tem meu Senhor, porque ele vai ser próspero, ele vai ser feliz, ele vai ir bem, e estar bem, Inclui os seus, inclui a sua casa. Em quarto lugar, ele sente-se realizado com o sucesso do cônjuge e dos filhos. O marido, que teme a Deus, ele se alegra com o progresso da esposa. Eu já vi casamento acabar porque a esposa ganhava mais do que o marido. Eu oro a Deus para minha esposa começar a ganhar mais do que eu. Nossa, é bem-vindo, Deus abençoe. Deus abençoe. Alegria. Porque é nosso é para a gente é para a nossa casa eu oro para que ela tenha tantos pacientes que ela não dê conta de atender que tenha que fazer acordo com outras psicólogas para encher a sala e criar mais algumas e abrir logo uma clínica eu só não oro para o povo ficar com um problema emocional porque daí é errado mas o marido precisa desejar o crescimento, a prosperidade da esposa a esposa precisa desejar o crescimento, a prosperidade do marido você que é pai, você não se alegra, se você tem filho mais velho, seu filho vai bem, quando seu filho tira uma nota boa na escola, a alegria é do pai, da mãe, essa alegria de ver os filhos indo bem, ela gruda na gente, ela traz um prazer, ela traz uma satisfação, o versículo 3 e 4 do Salmo diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, essa parte aqui não tem a ver com ele diretamente, mas a bênção chega nele por causa dos filhos, agora aqui você tem que entrar um pouquinho no, no túnel do tempo, para entender o conceito, se você já viajou no sul do Brasil, se você foi para aquela região da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e Bento Gonçalves, quem gosta do frio e vai para lá de vez em quando, eu sugiro que você se informe lá e faça uma visita em Bento para o Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos é uma região onde são desenvolvidos varietais superiores, são é, é, tipos especiais de uva para serem produzidos vinhos nobres, são uvas nobres, são, são misturas genéticas, cruzamentos genéticos para formar variedades especiais de uva, a maioria importada da França e plantada ali no Vale dos Vinhedos. Tem um caminhozinho lá no Vale dos Vinhedos, que você vai descendo, a, a, aquela uma região de serra montanhosa, e você vai descendo uma estradinha meio íngreme, com curvas em volta do morro e você tem uma visão grande do vale, cheio de parreirais de uva, aquelas uvas formam uma imagem espetacular, se você quiser entra lá na internet e clica em vale dos vinhedos, procura lá, faz uma busca em vale dos vinhedos e você vai encontrar, você vai encontrar outros ao redor do mundo, de vez em quando no meio daqueles parreirais, no meio assim, tem uma casa, e é uma casa no estilo antigo italiano e a base da casa é de pedra e a parte superior é de madeira porque é muito frio e eles fazem fogo na lareira e no fogão a lenha e aquelas paredes elas absorvem o calor e aquecem a casa toda mas a parte de baixo de pedra é justamente para manter a baixa temperatura onde eles guardam os barris do melhor vinho onde eles guardam copa, salame queijo, tudo aquilo que eles produzem na região e aquela, aquela visão dos parreirais em volta dá uma sensação de de aconchego de segurança, na região da Palestina, onde provavelmente é, essas experiências embasaram os, o, o que o salmista descreve, é comum ter parreirais encostados na casa, e, e, e eles fazem os parreirais nesse sentido, como a minha mão está aqui com a cordas ou cipós ou arames hoje e, e, e a uva cresce aqui e eles fazem uma outra assim, então forma como que um teto de, de uvas e quando as famílias sentam no verão, aquelas 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 parreiras estão cobertas de folhas e tem uma sombra absolutamente fechada, e por mais que esteja calor, embaixo do parreiral é sempre fresquinho, e na época que as uvas começam a amadurecer, ainda antes da colheita, elas começam a soltar um perfume maravilhoso, e você senta embaixo daquele parreiral, e sentir o perfume daquelas uvas que começam a amadurecer, e ficar em volta de casa, é, é um ambiente familiar espetacular e aqui está dizendo que a esposa será essa bela visão que cerca a casa de sombra e de aconchego e ele é feliz porque quando ele olha para a esposa ele vê o brilho, ele vê vitalidade, ele vê beleza, ele vê aconchego ele vê um ambiente que todos gostariam de ter isso é família. Mas o texto aí também fala que os filhos serão como oliveiras ao redor da mesa. A oliveira naquele tempo sempre estava relacionada com fartura, com prosperidade, porque o óleo, o azeite de oliva, ele era usado para fazer medicamento, para unção de feridas, para unção de consagração a Deus, era feito, e, e era nessa, nessa sequência, a primeira colheita, mas não é primeira colheita no nosso conceito, a primeira colheita é quando o pé de, de, de oliveira está com as azeitonas prontas, então o agricultor passava e tirava só as azeitonas mais bonitas, essa era a primeira colheita, só as azeitonas selecionadas. Então, manualmente, ele escolhia as melhores azeitonas. E tirava as mais maduras e maiores e mais apresentáveis. E essa azeitona era para fazer o azeite que ia para a unção. Depois vinha a primeira colheita, a segunda colheita, era a primeira colheita para o azeite. Todas as outras melhores e mais maduras iam para o azeite, e só depois passava e tirava o resto das azeitonas para todos os demais usos então ter um, um olival perto de casa, significava ter abundância de azeite, que significava ter abundância da presença de Deus, abundância da bênção de Deus, abundância de recurso, abundância de desenvolvimento, e o azeite é um negócio extraordinário, eu estava agora, eu cheguei ontem, eu saí acho que o nosso voo desceu tipo quatro e meia ou quatro horas e eu saí do aeroporto seis e pouco, porque é, é tão bom ficar na fila da imigração e depois ficar na fila da bagagem que nunca chega e depois ficar na fila da faixa amarela para passar a sua única mala é, é, naquele raio-x, mas as pessoas têm mala que formam uma pilha até o teto na sua frente, só tem um fiscal trabalhando e daí a coisa não anda. Mas enfim, é, depois de sair de lá, Eu fiquei pensando sobre coisas que eu tinha acabado de viver lá em Portugal. Eu fui para pregar, para ajudar pastores, dar treinamento e pregar numa conferência de pastores. De pequenas igrejas de Portugal, Espanha, é, veio até alguns da Inglaterra, e, e a gente teve aquele tempo ali, e eles não têm dinheiro para fazer uma conferência daquelas, porque são de igrejas muito pequenas, e, e não tem é, condição nem de pagar uma passagem para a gente chegar lá, mas eles queriam agradar, então um dia eles levaram a gente para almoçar num restaurante, que para mim parecia assim um, um, um restaurante de fim de carreira, primeiro que para encontrar foi muito difícil, depois tinha uma portinha meio feia, a entrada era meio escura, mas o bacalhau que eles serviram lá era sobrenatural, quase um palmo de altura, assim com meu exagero, claro, mas ele já veio, tinha dois tipos, um que foi assado na grelha, vocês já jantaram gente? Ah, desculpa, gente. Um que veio na grelha e o outro que, que foi frito no azeite de oliva e depois levado ao forno e coberto com cebola e, e aquelas, aquelas peças enormes de bacalhau e uma de cada lado, não tinha nem, nem conseguia escolher o que comer, mas todos mergulhados no azeite. E eles trouxeram uma jarra. Uma jarra dessa altura, com a boca grande, assim cheia do mais puro azeite. Aquele azeite que solta aquele aroma maravilhoso. Aliás, eu trouxe um azeitezinho na mala. Se você se comportar bem, quem sabe. É aquele azeite espetacular para ser derramado assim em grande quantidade. E isso no conceito deles era abundância da bênção de Deus poder mergulhar comida no azeite, poder ter a fartura que é providência de Deus e aqui ele está dizendo que os filhos são essa abundância, são essa fartura, filhos são fonte de alegria, de bênção, de satisfação, não importa o que você ouviu dos seus pais não importa o que disseram que você não seria ninguém que você não alcançaria nada porque alguns tiveram pais com problemas tiveram pais alcoólatras com dificuldades que talvez não receberam nada dos seus próprios pais mas Deus diz aqui que nesse ambiente você é projetado para ser bênção. você foi desenvolvido para ser alguém próspero que vai bem que vive nessa abundância e quando a gente entra um pouco naquela cultura do lado de lá, a gente começa a ver essas coisas e parece que faz mais sentido. Melhor ainda se eu pudesse servir aquele bacalhau para vocês. Em quinto e último lugar, tem grande expectativa e alegria com a velhice. Faz sentido isso aqui? Quantos aqui estão ansiosos para envelhecer? Levante a mão, eu vou orar para você ter uma unção de velhice. Artrose... Não, não, não tem grande expectativa e alegria com a velhice, o versículo 5 e 6 diz, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, isso aqui talvez seja uma das palavras de bênção mais significativas de todo o Velho Testamento, eu estava numa reunião essa semana com pessoas que estavam tão informadas de todo o desenvolvimento da medicina genética e de como é, é, essa é, eles supõem que essas pesquisas com célula-tronco e toda essa coisa aí, toda essa, é, 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 essa linha nova aí é, de, de descobertas e de experimentos, tem a expectativa de aumentar de 10 a 15, alguns falam até em 20 anos o tempo da nossa vida mas tem pessoas que se aumentar o tempo de vida só vai aumentar o sofrimento aqui a promessa de Deus para esse ambiente de família é ter vida longa sem necessidade dessas descobertas eu tenho pessoas, amigos mais, de mais idade que tem netos e que não tem netos e sabe o que acontece quando chega um neto? O vovô parece que volta para os 40 anos. Ele rola no chão de novo com seu neto. Ele começa a subir em árvore. Ele começa a fazer coisas que ele não tinha tempo nem paciência para fazer com os filhos dele, mas agora ele é tem, porque ele tem um pouco de arrependimento que não fez lá no passado. E aí ele quer fazer tudo para o neto. Pastor Márcio, um amigo lá de Belo Horizonte, ele me encontrou um dia desse, ele falou, Gilberto, eu vi que a sua filha casou, que fotos lindas e não sei o quê. E aí, qual que é a segunda frase? Mas você precisa ver que a alegria mesmo é quando chegar o primeiro neto. Quando um, um homem tem netos, ele fala dois minutos com você e no terceiro ele está falando os netos ele rejuvenesce, parece que ele volta, que a energia de anos atrás volta para ele, e o texto aqui está dizendo que ele vai trazer bênção, e que ele verá o bem, a vida dele vai ser longa, então mesmo que ele viva crises e crises e crises, ele já olha sobre as crises, porque ele já viveu o suficiente para saber que a crise não é decisiva, não é final, não é determinante, diz que ele vai ver a paz sobre o seu povo, e ele verá os filhos dos filhos essa é uma bênção que muita gente está abrindo mão porque por causa de apartamento por causa de conforto está deixando para casar 10, 15 anos mais tarde aí ele casa com quase 30 aí ele casa com 28, 27 aí ele vai ter o primeiro filho com 31, 32 se o filho dele for casar com 31, 32 ter filho com 31, 32 ele já morreu já foi? Tá amarrado. Amarrado ou não, ele vai pra glória. E aí, assim como solteiro, assim como solteiro, que demora muito pra casar, fica rabugento, velho, sozinho, ninguém dá conta agora você bota um neto na vida dele para ver o um negócio, a vida dele começa de novo, ele vê a realização, ele começa a ter expectativa, ele começa a sonhar com o futuro daquele neto, ele começa a fazer investimento, poupança, plano de universidade, começa a sonhar com o casamento do neto, esse bobear aqui é é até escolher a noiva, o um noivo, a solução para a nossa vida ser uma vida leve feliz e significativa está dentro de casa é isso que Deus está falando eu tenho dó de quem não quer viver em família quando faz essa opção eu sei que tem pessoas que não têm opção de viver em família que foi roubado delas esse direito e talvez você viveu sem família e por isso Jesus chama a igreja de família de Deus. Porque é nesse ambiente que você vai ter essas experiências. É nesse contexto que você vai ter essas experiências. Eu cheguei, estava saindo de, da celebração de Águas Claras ontem. Aí veio um. Um marmanjo desse tamanho assim. E abraçou o Edi Adinalva. Assim. ele chega para a e diz, a minha segunda mãe, o meu segundo pai, para o Quem conhece o Edi, pode imaginar um marmanjão de todo tamanho abraçando ele, babando em cima dele? E ele todo feliz, todo aninhado ali, igual um pintinho. Acho que a Ed não veio hoje à noite. Toda vez que ele faltar no cu da noite, eu vou dar uma dura nele. Mas é que se ele não tá aqui, ele tá lá nas a noites trabalhando. Aquilo ali, ó. É, você não pensa mal dele, não. Agora é isso. É família. Eu tava junto com um amigo. 33, 34 anos. E ele me chamou, pediu uma coisa, eu atendi ele. E logo depois a respiração dele começou a ficar difícil. E eu chamei a enfermeira e ela falou: ele não vai voltar disso. E a respiração foi ficando difícil e veio a médica. E daqui a pouco botaram aquela, aquele negócio que se aperta uma bola assim para forçar a respiração e tal. Mas ele foi, foi e morreu. Só que, uns 15 minutos depois que ele morreu, chegou a esposa. E junto com a esposa tinha uma menininha desse tamanho assim. E daí a esposa correu para dentro do quarto e a menininha ficou comigo. E eu precisava contar para ela que o papai tinha acabado de morrer. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer da dificuldade de dizer isso. Mas o segundo sentimento que eu nunca vou esquecer é a gratidão que aquela menina tinha uma família, que tinha uma igreja, que podia agora abraçar e ajudar ela a superar aqueles momentos mais difíceis. Isso não livrou ela de marcas profundas, isso não livrou ela de problemas posteriores graves, mas naqueles primeiros 5, 6, 7, 8, talvez 10 anos ela sentiu que tinha uma família e que ela não estava sozinha talvez aquilo que faz falta para você está bem aqui perto de você talvez você não quis se tornar membro de uma igreja porque você tem medo de compromisso o medo de compromisso é normal mas essa é a única família que Deus nos dá que pode nos suprir daquelas coisas que às vezes nós não recebemos da nossa família biológica. É nessa família que eu vi pessoas que perderam tudo, receberem alimento e sustento até começarem de novo. E vi essas pessoas se recuperando e depois chegando numa posição que podiam dar mão para outras. É nessa família que eu vi mulheres perderem seus maridos e serem cuidadas, protegidas, e, eventualmente, terem a sua vida reconstruída. Tendo um novo marido, um novo tempo, uma nova alegria. Mas não foram curadas, não foram restauradas do nada. Deus usou a família. É nesse contexto que eu vi homens que perderam esposa, perderam filhos. E que perderam o rumo. E, às vezes, não sabiam mais para onde ir ter pessoas ao lado deles. Declarando, vocês não estão sozinhos, você não está sozinho. Nós estamos aqui com você. Igreja é a coisa que mais se parece com uma família que Deus deixou aqui. Para que nós possamos ajudar as nossas famílias a crescerem. E aqueles que não têm esse espaço, aquelas pessoas que perderam o cônjuge, que deixou, que abandonou, que foi embora, nunca vão estar sem família porque essa é a família de Deus, e Deus supre a necessidade dos seus filhos, para que essas promessas, sejam promessas na sua vida, promessas cumpridas por Deus, eu quero orar por você, em primeiro lugar eu quero orar por você, que precisa de uma família, você que, já foi desafiado em outras ocasiões, mas é chamado para fazer parte da família de Deus, que vai estar com você e vai te suprir, você vai fazer parte dela para suprir outros também. Porque essa é a dinâmica da família. Que vai ter a esposa ou a mãe como uma videira frutífera, filhos, irmãos como plantas de oliva, como oliveiras ao redor da mesa, que vai ter vida longa, que vai ter alegria na velhice, que envelhecer não vai ser um medo, um fardo, mas uma alegria, porque o melhor ainda está por vir. Eu sonho em envelhecer, vendo os filhos dessa igreja prosperarem. E essa alegria, essa satisfação vem de Deus. E Deus chama você para fazer parte dessa família. E eu quero orar com você. A Bíblia diz que a é maneira de nós nos legitimarmos nessa família é convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida a Bíblia diz que aqueles que creem nele, aqueles que o receberam aqueles que creram no seu nome a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus membros da sua família talvez você não se sinta parte, talvez você saiu de um ajuntamento como esse, porque não se sentiu parte de uma família, mas Deus está dizendo, aqui é o seu lugar, vem para casa, talvez as dores da sua história te feriram, mas Deus diz, você é meu filho, eu quero você aqui, por favor feche seus olhos, eu quero orar com aqueles que querem dizer Jesus, eu quero fazer parte dessa família eu quero que você levante a mão eu quero orar por você, você que nos acompanha pela internet, faça o mesmo sinal levante a sua mão bem alto, você que um dia frequentou a igreja, mas abandonou, saiu de perto, voltou para longe do Pai ele te chama de volta, levanta também a sua mão, você que tem medo de se tornar membro, de assumir um compromisso, porque parece que é um compromisso religioso, mas hoje você entende que é um compromisso com a família, e você quer dar esse passo, levante também a sua mão, mantenha sua mão erguida, enquanto eu oro por você. Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório, todas as mãos erguidas por pessoas que nos acompanham aqui, são pessoas dizendo, eu preciso desse tipo de família, eu preciso dessa bênção, eu preciso desse suprimento, desse suporte. Recebe-os na tua família. E nós os recebemos nessa família com alegria e gratidão. o oh, Pai, traz a tua bênção, a cura sobre as suas vidas. E que eles vivam contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. pode embaixar suas mãos, eu quero fazer mais uma oração. Talvez essa descrição não é a descrição da sua casa, mas você quer que seja. Talvez você tenha dificuldades na sua família e você luta com isso. Mas você gostaria que Deus trouxesse esse tipo de ambiente para a sua casa. Talvez você é o único cristão, talvez as coisas não vão tão bem, talvez tenha alguém na sua família que tem problemas, tem dificuldades. Nesses domingos nós queremos orar por sua família, por sua causa, por sua casa. E se você precisa de um milagre na sua família, se tem alguma coisa na sua família que precisa da graça de Deus, eu quero desafiar você a vir aqui à frente, e entregar para Deus. Levanta do seu lugar o mais rápido que você puder. E chega aqui o mais perto que você conseguir. E nós vamos colocar as nossas famílias diante de Deus nessa noite. Porque o Deus que criou esse negócio. Ele investe em mim e em você Talvez a sua mãe e o seu pai Só tenham um conselho de descaminho Só tenham orientações para o mal Mas Deus quer resgatá-los E mudar a história deles Essa é a noite que nós vamos dizer Senhor, cuida da minha casa Cuida dos meus filhos Cuida dos meus pais Cuida dos meus irmãos Ele está aqui Venha mais perto que você conseguir Para dar lugar para as outras pessoas Pode chegar bem perto aqui O nosso Deus é o nosso Pai ele quer trazer esse tipo de vida e de ambiente para nossa casa, para dentro da nossa casa. Talvez a minha família não tem mais jeito. Deus tem solução para sua casa. Deus tem solução para seu coração. Deus tem solução para seu relacionamento. Deus tem solução para seu casamento. Deus tem um futuro. Deus tem um marido, tem uma esposa para você que vai trazer alegria para sua casa e vai te dar esse ambiente coloca diante do Senhor. Eu desafio você nessa noite a confiar aí além do seu coração, além das suas expectativas. Pode ficar nesse corredor atrás aqui também para ter lugar para todo mundo aqui dos lados. Coloca diante de Deus. Quero que você que está aqui comece a orar agora. E se você não veio porque está tudo bem, e você já vive isso, e os pequenos ajustes, você já sabe que Deus está te dando, fica aí no seu lugar e ora pelos outros. Mas eu tenho para mim, que alguns de vocês deveriam estar aqui. Que as coisas não vão bem, mas seu coração está endurecido. E Deus nessa noite quer tocar de uma maneira especial no seu coração. Enquanto nós oramos, sai do seu lugar vem pra cá. Você está diante de Deus, não é diante de mim, não é diante de pessoas. Não é assunto meu, não é assunto de seres humanos. Deus está interessado em mudar a sua casa e começa mudando você. Então quero incentivar você a juntar-se a nós. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. Porque a nossa casa os nossos filhos, os nossos relacionamentos, o ambiente da nossa casa precisa do Senhor, eu quero abençoar teus filhos e a sua casa nessa noite, em nome de Jesus, filhos e filhas, que querem ver essas promessas sendo reais na sua casa, que querem experimentar, ó oh Pai, esse ambiente de crescimento, de expectativa, de alegria, ó oh Pai, pessoas com problemas no casamento, pessoas com problemas com filhos, com tantas dificuldades, Pai, que nós não temos controle, mas o Senhor muda a nossa história. E pai, porque família é um projeto teu, abençoa as famílias aqui representadas em nome de Jesus ó oh, Pai, eu coloco por terra toda a intenção, toda a armadilha, todo o laço, toda a seta do diabo, lançada contra elas, que seja desfeita agora em nome de Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor seja a cura, a restauração, que o Senhor seja o livramento, que o Senhor seja o Pai cuidadoso, que toma os seus filhos nos braços, eu oro Pai por aqueles que foram machucados em casa, tem feridas no coração e eu peço Pai que o Senhor derrame nessa hora o óleo, o bálsamo do Senhor sobre seus corações, para que sejam curados, para que as suas feridas sejam curadas eu oro Pai por aqueles que têm relacionamentos difíceis em casa com pais ou irmãos ou filhos indiferentes ao Senhor nesse momento eu reivindico a salvação deles em nome de Jesus que o Senhor os traga para juntos dessa grande família e eu quero pedir nessa noite que o Senhor dê uma porção especial de alegria aos teus filhos que o Senhor derrame uma fé sobrenatural oh, Pai, que o Senhor mostre na mente deles agora como será aquilo depois que o Senhor tiver feito que eles comecem a ver pelos olhos da fé a família transformada o ambiente transformado curado, restaurado, salvo pai, em nome de Jesus e Pai nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos dá como herança em Ti porque nós cremos no Teu poder e nós cremos que o Senhor está conosco e porque o Senhor está aqui nós louvamos e bendizemos o Teu nome oramos em nome de Jesus amém dá um abraço em quem está perto de você declara a bênção de Deus você está em família que o Senhor te abençoe que Ele multiplique sobre a sua família que Ele te dê bênção de alegria e que Ele restaure aquilo que está em processo, que Ele cure as feridas, e que a paz dEle possa guiá-Lo em todo o tempo para a glória do Seu nome, em nome de Jesus.